0: Sexta sessão, Egoísmo e Respeito Próprio. Capítulo 30, Egoísmo e Egotismo. Por natureza somos egocêntricos. Somos por natureza egocêntricos e opiniosos, mas ao aprendermos as lições que Cristo nos deseja ensinar, tornamos-nos participantes de sua natureza. Daí em diante vivemos a sua vida. O maravilhoso exemplo de Cristo. A incomparável ternura com que compreendia os sentimentos dos outros. Chorando com que os que choravam e se regozijando com os que se regozijavam. Deve exercer profunda influência sobre o caráter de todos quantos O segue em sinceridade, mediante palavras e atos bondosos procurarão facilitar o trilho aos pés cansados. Ciência do Povo Viver, página 157-158, escrita em 1905. O egoísmo centrai o intelecto. O interesse egoísta deve sempre ser subordinado, pois, se lhe for dado lugar para agir, torna-se-á um poder controlador que contrai o intelecto endurece o coração e enfraquece o poder moral. Então vem a decepção. O homem separou-se de Deus e se vendeu a atividades indignas. Não pode ser feliz, pois não pode respeitar-se a si mesmo. Inferiorizou-se em sua própria estima. É um fracasso intelectual. Manuscrito 21, escrito em 1899. Egoísmo. Causa da culpabilidade humana. O egoísmo é a ausência da humildade como a de Cristo. A sua existência é uma ruína da felicidade humana. A causa da culpabilidade humana e leva os que o abrigam ao naufrágio da fé. Carta 28, escrita em 1888. Confunde os sentidos. Hoje, com os dias de Cristo, Satanás governamente mente de muitos Oh, Se sua temível e temerosa obra pudesse ser discernida e resistida, o egoísmo tem pervertido os princípios, tem confundido os sentidos e anulado o juízo. Parece tão estranho que? Não obstante toda a luz que brilha da bendita palavra de Deus, se mantivesse tantas ideias estranhas, tal afastamento do Espírito e da prática da verdade. O desejo de alcançar grandes salários, com a determinação de privar outros dos direitos que Deus lhe deu, tem sua origem no Espírito de Satanás, e pela sua obediência à vontade e maneiras dele, Colocam-se os homens sobre sua bandeira. Pouca confiança se pode depositar nos que têm caído nessa cilada, a menos que se convirtam e se renovem completamente, pois foram levados pelos princípios maus, que não podiam perceber serem de efeitos deletérios. Falar menos de si mesmo. Conselho a uma pessoa que era autoritária e ditatorial. Fecha parênteses. Deixa de teu coração se abrante sobre a divina influência do Espírito de Deus. Não deverias falar tanto em ti mesmo, pois isso não dará forças a ninguém. Não deves fazer de ti o centro, imaginando que devas constantemente cuidar de ti e levando outros a cuidarem de ti. Afasta teu pensamento de ti mesmo para um conduto mais sadio. Fala em Jesus e deixa esse bal próprio eu. Seja ele submerso em Cristo e seja essa a linguagem de teu coração. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Galatas meus. Jesus será para ti um socorro bem presente em todo o tempo de necessidade. Ele não te deixará a lutar sozinho com os poderes das trevas. Olha, ele depôs. auxilia alguém que é poderoso para salvar perfeitamente. Testemunho, volume 2, página 320, 321, escrito em 1869. Guardai-vos da auto-compaixão. Deixai de ter pena de vós mesmos. Lembrai-vos do Redentor mundo. Considerai o infinito sacrifício feito em favor do homem e pensai no seu desapontamento, porque, depois de ter feito tamanho sacrifício pelo homem, este prefere-se alinhar-se com os que odeiam a Cristo e a justiça, unindo-se intimamente com eles na condescendência com o apetite pervertido, causando eterna ruína à sua alma. Testemunho volume 5, página 508, escrita em 1889. Viver para si desonra a Deus. Os perigos dos últimos dias estão alcançados. Os que vivem para agradar-se e satisfazer-se a si mesmos. Estão desonrando ao Senhor. Ele não pode operar por intermédio deles, pois um representariam o é mal perante os que são ignorantes da verdade. Deus talvez veja que estáis nutrindo o orgulho. Talvez veja que é necessário retirar de vós bênçãos que, em vez de aproveitar, tendes usado para a satisfação do orgulho egoísta. Mensagens escolhidas. Primeiro volume, página 87. A autocontemplacência indica necessidade espiritual. Alguns não estão dispostos a fazer trabalho que exija abnegação. Demonstra verdadeira impaciência quando instalado a assumir alguma responsabilidade. Que necessidade há, dizem eles, de maior conhecimento e experiência. Isso explica tudo. Julgam-se ricos e abastecidos, e de nada terem falta, quando o céu os pronuncia pobres, miseráveis, cegos e desnutridos. A esses diz a testemunha fiel: aconselho-te que de mim com tesouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua mentez, o colírio para os giros dos teus olhos, a fim de que vejas, Apocalipse 3, 17 e 18. Vossa autocomplacência mostra que estáis em necessidade de tudo. estais espiritualmente doentes, e necessitais de Jesus para vosso médico. Testemunho Volume 5, página 265. Escrita em 1882. Perigos da auto -lisonja. É difícil compreendermos a nós mesmos, ter um correto conhecimento do nosso próprio caráter. A palavra de Deus é clara, mas muitas vezes erramos ao aplicá-la a nós mesmos. Há a possibilidade de nos enganarmos, julgando que suas advertências e repreensões não se referem a nós. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. A auto lisonja pode insinuar. se nas emoções e no zero cristão. O amor e a confiança em si mesmo podem nos a certeza de que estamos certos, quando na verdade estamos longe de cumprir os reclamos da palavra de Deus. Testemunho, volume 5, página 332, escrita em 1885. Ruimosa influência da exaltação própria sobre a mente. Tão profunda é a impressão da exaltação própria no coração humano. Tão grande o desejo de poder humano, que com muitos, mente, coração e alma se tornam obcecados com a ideia de mandar e comandar. Coisa nenhuma pode destruir essa ruinosa influência sobre a mente humana, exceto buscar do Senhor o colírio celestial,
1: unicamente
0: o poder da graça divina pode fazer o homem compreender sua real posição e realizar por ele a obra essencial a ser feita no coração carta 412 escrita em 1907 evitar extremos de confiança em si mesmo entre parênteses conselho a um executivo se formares de ti mesmo uma opinião demasiado alta Concluirás que teus labores são de mais real consequência do que, na verdade, são, e planejarás uma independência individual que chega aos limites da aliança. Se fores ao outro extremo e formares de ti mesmo uma opinião demasiado baixa, sentir se inferior e deixarás uma impressão de inferioridade, que muito limitará a influência para o bem que poderia existir. Deves evitar qualquer dos extremos. Não te deixes controlar pelo sentimento, nem devem as circunstâncias afetar verdade. Podes formar um conceito correto de ti mesmo. Conceito que se demonstrará uma salvaguarda contra ambos os extremos. Podes ter atitude dignificada, sem autoconfiança. Podes condescender. E contemporizar sem sacrificar o respeito próprio ou a independência pessoal. A tua vida pode ser de grande influência junto aos de classe alta, como os de condição social múltiple. volume 3, página 156, escrita em 1875. O egocentrismo fomenta a doença. Entre parênteses, mensagem pessoal. Teus esforços devem ser fervorosos exatos e perseverantes, a fim de terem êxito. Como o servidor de Cristo, deves aprender a controlar toda e qualquer expressão de impaciência e paixão. Tua mente se concentra demasiado em ti mesmo, falas demais em ti, em tuas fraquezas físicas. Teu procedimento no dia a dia está te causando enfermidade devido a teus maus hábitos. O apóstolo insiste com os irmãos que consagrem a Deus o povo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. De Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2, carta 27, escrita em 1872. O egocentrismo afeta a percepção. Entre parênteses, outra mensagem pessoal. Podes ajudar-nos, meu irmão, por muitas maneiras. Mas estou comissionada pelo Senhor a dizer-te que não deves centralizar-te em ti mesmo. Atenta para a maneira por que ouves, por que compreendes e por que te apoderas da palavra de Deus. O Senhor te abençoará no puxares um a ombro com teus irmãos. Aqueles a quem ele enviou a proclamar a terceira mensagem gênica, tenha estado trabalhando em... O uníssono com os seres celestes. O Senhor não põe sobre ti a responsabilidade de proclamar uma mensagem que leve discórdia das fileiras dos crentes. Repito, Ele não está dirigido a ninguém, O seu Espírito Santo, a arquitetar uma teoria que vai perturbar a fé nas solenes mensagens que deu ao seu povo para apresentar ao nosso mundo. Mensagens Escolhidas, Volume 2. Página 115. A graça do esquecimento próprio deve ser ensinada a toda criança. Um dos, caracteres, um dos características que deve ser especialmente acariciada dos cultivados em toda criança é aquele esquecimento de si mesmo que comunica a vida certa, graça. Inconsciente. De todas as excelentes qualidades do caráter, esta é uma das mais belas. E para todo verdadeiro trabalho, é uma das qualificações essenciais. Educação, página 237, escrita em 1930. Esquecimento de si mesmo, base da verdadeira grandeza. Não bastava aos discípulos de Jesus os serem instruídos quanto à natureza do seu reino. O que necessitava era uma mudança de coração que os pusesse em harmonia com seus princípios. Chamando a si assim uma criancinha, Jesus a colocou no meio deles e, envolvendo ternamente o pequenino nos braços, disse: Em verdade vos digo que. Se vos não converteres e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. A simplicidade, o esquecimento de si mesmo e a confiante amor de uma criancinha são os atributos estimados pelo céu. São estes as, as características da verdadeira grandeza. Desejado em todas as nações, página 437, escrita em 1891. Expiação individual, o princípio da oração nas religiões falsas. Os pagãos consideravam suas orações como consumidoras em si mesmos do mérito de expiar pecados. Assim, quanto mais longas as orações, tanto maiores os merecimentos. Se pudesse tornar santos por seus esforços, teriam em si mesmo alguma coisa de que se regozijar, algo de que se vangloriar Essa ideia da oração profunda do princípio da expiação individual, o qual jaz na base de todos os falsos sistemas religiosos. Os fariseus haviam adotado essa ideia pagã acerca da oração, a qual não se acha de modo algum extinta, em nossos dias, mesmo entre os que professam cristianismo, a repetição de frases feitas, habituais, quando o coração não sente nenhuma necessidade de Deus, é da mesma espécie que as vãs repetições dos pagãos. Nenhuma consideração pessoal na vida de Cristo. Em sua vida, nenhuma consideração pessoal deve estar. A honra que o mundo atribuiu à posição e que esse talento devia ser estranha ao Filho de Deus. Nenhum dos meios que os homens empregam. Para granjear submissão ou requerer homenagem, devia o Messias usar. Sua completa renúncia do eu foi prefigurada nas palavras, não clamará. Não se exaltará, não fará ouvir a sua voz na praça. A cama trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que funega. Isaías 42, 2 e 3. Profetas e Reis, Página 692, 693. Escrita em 1917. o remédio de Deus para o egoísmo e a exaltação própria. Existe no homem a disposição de se estimar em mais alta conduta do que a seu irmão, de trabalhar para si mesmo, de procurar o um mais alto lugar. E muitas vezes isso dá em resultados ruins, suspeitas e amargura de espírito. A ordenança que procede a ceia do Senhor deve remover esses desentendimentos, tirar o homem do seu egoísmo, fazendo baixar de seus tacões de exaltação própria a humildade de coração que levará a servir a seu irmão. O Santo Vigia do Céu acha-se presente nesses períodos para torná-los uma ocasião de exame de consciência de convicção de pecado e de bendita segurança de pecados perdoados. Cristo, na plenitude de sua graça, acha-se aí para mudar a corrente dos pensamentos que tem seguido direções egoístas. O Espírito Santo aviva a sensibilidade dos que seguem o exemplo de seu Senhor. Ao ser lembrada a humilhação do Salvador por nós, pensamento liga se a pensamento. Evoca-se uma cadeia de lembranças e recordações da grande bondade de Deus e do favor e ternura dos amigos terrestres. Bênçãos esquecidas, misericórdias de que se abusou. Bondades menosprezadas são trazidas à memória. Patenteiam-se raízes de armadura que expulsaram a preciosa porta do amor. São trazidos à lembrança defeitos de caráter, negligência de deveres, ingratidão para com Deus, frieza para com nossos irmãos. O pecado é visto sobre o aspecto, porque o vê o próprio Deus. Nossos pensamentos não são de complacência com nós mesmos, mas de severa censura ao próprio eu e de humilhação fortalecer-se a mente para derribar Toda barreira que tem causado separação, o pensar e falar mal, são por outro lado. São confessados os pecados e perdoados. Penetra na alma a julgante graça de Cristo. E seu amor liga os corações numa bendita unidade. Desejado de todas as nações, página 650 e 651 escrito em 1890